0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG mit einem Fazit zu Q1 und einer DAX-Prognose. Zur Charttechnik von DAX, Adidas und Biontech-Chartanalyst Stefan Salomon. Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht und Sie dazu, wie er seine Strategie gerade aufstellt. Tech-Experte Thomas Rappold zum 5G-Trend als Betongold des 21. Jahrhunderts. Und der Co-CEO von Pacifico Renewable, Christoph Strasser, zur neuen Partnerschaft in Großbritannien. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie uns und schreiben Sie eine positive Bewertung. Der DAX startet so ins zweite Quartal, wie er Q1 beendet hat. Mit Rekorden und über der 15.000. Bis über 15.100 Punkte ging es sogar. Das ist aber auch keine Überraschung, denn es gab wenig Grund, die typische oster -Rally in der verkürzten Osterwoche zu unterbrechen. Die Stimmung ist gut, die Anleger wollen in den Markt. Schwung kommt unter anderem aus dem billionenschweren Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden, aber auch die Stimmungsdaten aus Japan und Europa waren sehr gut, in Europa sogar so gut wie nie zuvor. Der DAX schloss den grünen Donnerstag auf Allzeithoch 15.107 Punkte und plus 0,7 Prozent. Der ATX in Wien stieg 1,2 Prozent auf 3.197 Punkte.
1: Guten Tag, mein Name ist Stefan Salomon, Schadanalyst, Buchautor, das große Lehrbuch der Schadanalyse.
2: Machen wir es doch heute mal so wie beim Überraschungsei. Heute Charttechnik für jeden, was dabei, was zum Spielen, Überraschung, Spannung und Freude. Oder wie war das mit dem Überraschungsei? Ich weiß das gar nicht mehr so genau, meine Kinder sind schon längst erwachsen. Starten wir mit Freude. DAX, neuer Rekord. Naja, genau. wer heute Geburtstag hat und zum Beispiel 40 wird, der weiß ja schon, die nächste große Jubiläumszahl, da ist eine 5 vorne dran, die 50. Wie ist das bei der DAX 15.000er Geburt? Was ist dann die nächste große Jubiläumszahl charttechnisch?
1: Die 17000 das heißt, vom langfristigen Bild können wir durchaus von einer Trendanalyse, wenn wir also einen langfristigen Trendkanal konstruieren am DAX und die Oberkante eines solchen Trendkanals ist dann in der Regel das normale Kursziel, was auch relativ häufig erreicht wird und das liegt derzeit zum Jahresende bei etwa 17.000 Punkten. Wir werden da sicherlich nicht in einem Rutsch jetzt nach oben ansteigen, aber die Aussichten sind recht passabel.
2: Und wie sieht es kurzfristig aus?
1: Kurzfristig ist es so, dass wir ja noch Anfang März mit einer sehr dynamischen Ausbruchsbewegung aus einer Range ausgebrochen sind, die sich im Januar, Februar ausgebildet hatte. Und dessen Schwankungsbreite dieser Range, die konnte man also ebenfalls als Kursziel nach oben abtragen. Und dieses Kursziel haben wir jetzt kurzfristig mehr oder weniger abgearbeitet. Da fehlen vielleicht noch ein paar Pünktchen. Insofern könnte man also auch durchaus davon ausgehen, dass wir durchaus mal wieder leichte Gewinnmitnahmen sehen, leichte Rücksetzer, aber die bullische Grundstimmung ist auch vorhanden. Wir haben auch von den Banken und von Vermögensverwaltern durchaus noch höhere Kursziele für den deutschen Aktienindex. Also insofern haben wir durchaus die Chance, dass leichte Rücksätze auch aufgefangen werden. Und erst etwa unter 14.400 Punkten würde sich also hier eine Eintrübung ergeben, weil wir haben dort im Bereich 14.400 Punkten die erste äh, relevante Unterstützung.
3: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: Kein Scherz, es ist schon der 1. April. Q1 2021 ist tatsächlich schon vorbei. Das ging irgendwie gefühlt schnell. Christian, schauen wir mal zurück. Was war auffällig? Wie ist dein Q1-Fazit?
3: Ja, das erste Quartal war natürlich super, muss man ganz einfach sagen, aus der Sicht der Anleger. Gerade die Aktienmärkte konnten wirklich gut performen, wie man so schön sagt. Aber wenn wir uns erstmal so einen großen Überblick verschaffen, da fällt auf, dass nicht der DAX nicht der S&P, sondern der Bitcoin. Der hat den Pokal für die beste Performance in Q1 gewonnen. Natürlich kommen dann die Rohstoffe. Natürlich, warum? Aus der Sicht der Erwartung einer starken Konjunkturerholung. Das heißt also, die Erwartung, dass die Pandemie auf absehbarer Zeit doch endlich zu Ende geht, hat nicht nur die Aktienmärkte angeschoben, sondern auch die Rohstoffe. Ja, wie gesagt, dann kommen DAX und Konsorten. Und wenn wir uns dann auch noch die Verlierer kurz anschauen, da finden wir die defensiven Werte. Da finden wir auch die US-Staatsanleihen und auch die Edelmetalle. Silber und Gold, das heißt die sogenannten sicheren Häfen wurden nicht großartig angelaufen. Das ist ganz einfach so. Läuft an den Aktienmärkten gut, will keiner Gold und Silber haben.
0: Aber dafür wollen die Leute sogar den DAX haben. Der hat ja auch seine gewissen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Aber für die 15.000 hat er keine Anlaufschwierigkeiten gebraucht. Hat er ganz easy genommen. Bei der 14.000 hat es ja etliche Anläufe gebraucht, bis er da endlich drüber war. Die 13.000 die hatten wir über Monate sogar immer wieder im Programm. Die war richtig hartnäckig. Die 15.000, die holt der Mal locker beim ersten Versuch und fällt gar nicht mehr drunter. DAX 15.000, was geht noch?
3: Naja, man muss erstmal sagen, dass natürlich die Zahlen, die du genannt hast, das sind sogenannte runde Zahlen, das sind psychologische Marken, ob 10.000, 13.000 oder 14.000, die werden schon mal gerne auch über eine gewisse Zeit belagert, beziehungsweise darum streiten sich schon mal gerne Bullen und Bären. Bei der 14.000-Punkte-Marke war das so weitaus, glaube ich, länger hat es gedauert bei der 13.000-Punkte-Marke. Wir liegen zwar aktuell über der Marke bei 15.000, aber da ist, ich will ich mal sagen, die Schlacht zwischen Bullen und Bären nicht ganz entschieden, was natürlich positiv ist, was du schon gesagt hast, wir haben auf Anhieb, auf Schlusskursbasis diese Marke überwunden. Jetzt natürlich, wie sind die Aussichten? Die Aussichten sind gut, die Stimmung ist gut auf dem Frankfurter Börsenparkett. Trotz Rückschläge bei der Verimpfung mit AstraZeneca, trotz der dritten Infektionswelle, trotz steigender Renditen am US-Anleihemarkt, ist die Stimmung ausgelassen. Das heißt also, diese Störfaktoren, da denkt aktuell der Anleger nicht sehr gerne. Die werden ganz einfach verdrängt. Aktien werden gekauft. Ja, und aus der Technik in Sicht ist der Knoten ganz einfach nach oben geplatzt und wir haben jetzt die 15.000-Punkte-Marke schon gesehen. Das heißt also, die logisch nächste Marke wäre dann 16.000.
4: Mein Name ist Stefan Albrecht, ich bin Vorstand der Arbeits- und Vermögensverwaltung AG in Köln.
0: Das ist jetzt ja alles viel deutsche Sicht, über die wir gerade gesprochen mhm. haben. Auch der DAX ist natürlich eigentlich ein rein deutsches Thema, auch wenn da natürlich auch internationale Investoren dabei sind. Aber Sie haben in einem unserer letzten Gespräche sowieso gesagt, dass es für Sie eigentlich gar nicht so relevant ist. Immer diese Frage, was macht der DAX? Breite Aufstellung ist der Schlüssel. Also passend zu Ostern, nicht alle Eier in einen Korb. Wie sind Sie denn gerade aufgestellt?
4: Also wir sind sehr breit aufgestellt, gerade was den Aktienbereich angeht, ziemlich weltweit. Wir haben eine gewisse Verschiebung schon im letzten Jahr vorgenommen, weil ja die Technologiewerte extrem stark gelaufen waren haben wir da auch mal Gewinne mitgenommen und haben angefangen, vor allen Dingen schon sehr früh im Gesundheitssektor, das war vor, schon, da haben wir schon vor Corona investiert und haben das aber jetzt zwar noch verstärkt. Wir sind auch in zyklischen Werten drin oder zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit. Das ist natürlich ein, ein etwas schwieriges Thema, genau in die Unternehmen reinzugucken, wie nachhaltig sind die wirklich. So haben wir auch für uns ein nachhaltiges Unternehmen in der Fischwirtschaft entdeckt und haben dort ein Investment getätigt, der Logistikbereich ist entsprechend berücksichtigt bei uns, weil der natürlich auch von den Dingen profitiert. Und Sie merken, es gibt nicht nur Verlierer, es gibt auch Gewinner der Pandemie. So ist leider unser Leben. Und da muss man nur gucken, ob die Gewinner auch einen Blick auf die Verlierer haben und denen gegebenenfalls ein bisschen helfen. Das wäre eine menschliche Größe, die man sich denken könnte.
0: Gewinner im DAX war Delivery Hero mit plus 3,8 Prozent. Hier gab es Meldungen, dass ein Großinvestor seine Beteiligung aufstocken wird. Weitere DAX-Gewinner waren MTU mit plus 3,3 Prozent und RWE mit plus 2,6 Prozent. DAX-Verlierer waren Heidelberg Zement mit minus 0,7 Prozent, Daimler mit minus 0,9 Prozent und schlusslich Bayer mit minus 1,4 Bei der Telekom fand am Donnerstag die Hauptversammlung statt. Alles rein online, Anleger mussten ihre Fragen vorher einreichen, Nachfragen waren keine erlaubt, ein Punkt, der auch Kritik hervorruft. Positiv aufgenommen wird dagegen der Investitionsplan. Es sollen Milliarden in den Glasfaserausbau investiert werden. CEO Tim Höttgers sagte unter anderem, das ist eine Rieseninvestition, vielleicht die größte Investition in der Geschichte der Deutschen Telekom. Die Aktie legt zu. Ebenfalls steigen kann die Aktie der Commerzbank. Dort wurde heute bestätigt, dass 8000 Stellen abgebaut werden sollen, 1700 davon in diesem Jahr. Es gab nun eine Einigung mit dem Betriebsrat.
2: Chinas Wut. Westliche Marken in China sind jetzt die Zielscheibe staatlich gesteuerter Boykottaktionen geworden. Sieht man den Druck auch schon in der Aktie von Adidas? Und was ist da in China eigentlich im Gange?
1: Ja, das ist ja schon ein längeres Thema, dass in China halt doch da die muslimische Minderheit unterdrückt wird. Da gibt es ja auch Umerziehungslager und ab und zu meldet sich dann doch mal ein Konzern und sagt, das ist aber nicht so richtig in Ordnung. Und vom Chart her ist die Adidas-Aktie aber ausgesprochen interessant. Wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal einen deutlichen Absacker gesehen. Das heißt, die Aktie ist hier kräftig nochmal zurückgefallen, allerdings auch kräftig auf eine schon bestehende Unterstützung im Bereich 260, 270 Euro. Und sollte diese Unterstützung jetzt halten, das heißt, wir also nochmals etwas über die 280 Euro wieder neu ansteigen können, dann würde sich die Zyklik der letzten Wochen seit, die im Prinzip ja seit Oktober schon besteht, wieder durchsetzen, sodass die Adidas aktie eher dann die Chance hätte, Richtung 300 Euro zu laufen. Aber, Eben dieses positive Szenario kommt erst zum Tragen, wenn wir sozusagen die Unterstützung, die wir jetzt aktuell nochmal testen, nochmals erfolgreich auch verteidigen. Das heißt also eher kritisch würde es hier werden, wenn wir unter die jüngsten Tiefs fallen und vor allem unter das oktober -Tief fallen bei 253 Euro, dann hätten wir hier eher einen Impuls, dass wir also auch durchaus hier in Richtung 230, 220 Euro zurückfallen könnten. Also die Adidas-Aktie kann man beobachten. Ob man jetzt schon die Hände aufhält, um die Aktie einzusammeln, ist allerdings vom Schadbild ein wenig fraglich.
5: Mein Name ist Christoph Straßer. Ich bin einer der beiden Co-CEOs der Pacific Arena of AG. Zusammen mit meinem Kollegen Martin Siddiqui bauen wir seit 2019 einen unabhängigen Energieerzeuger auf mit dem Ziel, die Energiewende weiter zu beschleunigen.
0: Und das letzte Gespräch war mit Ihrem Kollegen und wir hatten über den Wachstumspfad gesprochen. Sie sind Stromerzeuger im Bereich erneuerbare Energien. Sowieso ein großes Thema. Stichworte Energiewende, Nachhaltigkeit, Klima, auch ESG aus Finanzsicht und, und, und. Es gab Ende 2020 eine Kapitalerhöhung und jetzt kommen die ersten Wachstums- und Erfolgsmeldungen. Herr Strasser, ist der Startschuss geschossen? Geht es jetzt richtig los?
5: Definitiv. Wir haben große viele große Pläne vor uns und besonders hat uns gefreut, dass wir jetzt auch ja, im ersten Quartal eine Partnerschaft, eine neue Entwicklungspartnerschaft schließen konnten mit einem Projektentwickler im Vereinigten Königreich, Boom Power. Das ist für uns ein toller nächster Schritt, da wir schon länger die Vision verfolgen, eine Plattform zu werden für mehrere Projektentwickler zum Kapitalmarkt. Und mit Boom Power denken wir, dass wir einen sehr tollen nächsten Partner gefunden haben. Das ist ein Team mit viel Erfahrung. Es entstand aus einer Abspaltung aus der Wirkorn-Gruppe, hat das, damals das Geschäft im Vereinigten Königreich geleitet und aufgebaut und bringt viel Erfahrung mit, haben in Summe mehr als ein Gigawatt Photovoltaikanlagen bereits entwickelt und gebaut. Die Pipeline, an der sie derzeit arbeiten, sind über ein Gigawatt an Photovoltaik- und Batteriespeicheranlagen und dadurch denken wir, dass wir jetzt mit über ein right of first Off agreement das wir abgeschlossen haben, weitere tolle Wachstumsmöglichkeiten uns sichern konnten.
0: Ja, ganz wichtige Meldung. Schauen wir uns das genauer an. Zugang zu Großbritannien, mehr als 1 Gigawatt Photovoltaik und Batteriespeicheranlagen in der Pipeline. Ihre Pipeline, die macht ja einen echten Sprung von 600 Megawatt auf 1,6 Gigawatt. Ihre Wachstumspläne sind damit auf lange Zeit gesichert. Kann man das so sagen?
5: Ja, definitiv. Also für uns ist es eine tolle Erweiterung, gibt uns mehrere Möglichkeiten. Zudem haben wir jetzt einen weiteren Markt, den wir ja uns ansehen werden. Das Vereinigte Königreich Großbritannien ist ein... Aus unserer Sicht auch ein sehr attraktiver Markt im Photovoltaik- und Batteriebereich. Und somit haben wir unsere Wachstumsmöglichkeiten weiter diversifiziert und in Summe jetzt 1,6 Kilowatt, das wir über die nächsten Jahre umsetzen wollen.
2: Kommen wir nach Deutschland und damit weiter zum Thema Freude. Es gab ja in den letzten Tagen viele gute Meldungen von BioNTech. Zum Beispiel die Anzahl der Impfstoffproduktion, die wird deutlich erhöht. Dann haben wir neue Impfstoffdosen, Zahlen, Höchstkurse. BioNTech. Ist die Aktie eigentlich noch ein Top-Pick?
1: Kann man so sehen. Also Das Unternehmen zeichnet sich ja auch durchaus mit einer gewissen Zuverlässigkeit aus, im Gegensatz ja zu anderen Pharmaunternehmen gerade im Moment, die im Fokus stehen. Und charttechnisch ist das ganz einfach so, dass wir uns über der 200-Tageslinie bewegen. Der Aufwärtstrend seit einem Jahr ist zwar angeknackst, aber es kommt eben kein deutlicher Verkaufsdruck hinein, eher die Rücksätze in den letzten Handelstagen wurden immer wieder aufgefangen. Und demzufolge hat sich eigentlich seit Mitte Dezember letzten Jahres eine Range, auch ein symmetrisches Dreieck ausgebildet, in welchem wir nach wie vor verlaufen und da besteht eher die Chance, dass wir aus diesem Dreieck nach oben laufen und dann hier nochmal einen kräftigen Impuls nach oben bekommen sollten. Eher kritisch würde es wären tatsächlich, wenn wir die 200 Tageslinie unterschreiten. Und diese liegt im Moment hier bei 76 Euro, wenn man sich den Eurobasierten Kurs sich anschaut.
6: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
2: Ist denn 5G wirklich das Betongold des 21. Jahrhunderts, wie es oft genannt wird?
6: Sie zitieren dann quasi an, an eine Schlagzeile oder ein Statement von mir, das ich kürzlich in einer führenden deutschen Börsenzeitschrift anlässlich des Börsengangs von, von Vantage Towers, also der Mobilfunk-Tower-Tochter der, der, der Vodafone, gegeben hat, die, die ja das größte IPO dieses Jahres war in Deutschland bisher am Frankfurter Parkett. Es ist sicher nicht unrichtig, weil Funktürme, die sind im Bewusstsein der deutschen Anleger eigentlich noch gar nicht angekommen. Die deutschen Anleger sind ja sehr stark immer Betongold fixiert, also sprich in, in Immobilien oder in was Handfestes zu investieren. Und eigentlich mit Funktürmen und mit Mobilfunkinfrastrukturgesellschaften bekommt man eigentlich beides. Man bekommt ein Technologieunternehmen auf der einen Seite und man bekommt auf der anderen Seite ein Dividendenunternehmen. Dann in einem spannenden Wachstumsmarkt, was sehr hohe Margen abwirft, sehr hohe Erträge erwirtschaftet. Dann bleiben wir mal beim, bei Vantage Towers, eben bei der Vodafone-Tochter dort. Die stehen vor dem Aufstieg in den MDAX und brauchen gerade mal 400 Mitarbeiter, also das ist sehr spannend. Die deutschen Anleger haben es wieder mal noch nicht verstanden, was ihnen da eigentlich auf dem Silbertablett serviert. wird ein Unternehmen, die Asiaten haben es wieder mal verstanden, sind große Aktionäre dabei. Man kann ein bisschen sagen, die deutschen Anleger gehen lieber in so riskante Tagesgeldwetten da rein, wie dass sie sich solche interessanten, spannenden Dividendenwerte
2: anschauen, ja. Naja, man denkt eigentlich, naja, was braucht man für 5G-Ausbau? Ein Turm. Ne? Baut man halt mal einen Turm. Aber da steckt ja viel mehr dahinter. Was macht denn alles Vantage Towers? Diese ganze Technik muss ja auch irgendwie verbaut werden.
6: Richtig, also der Turm ist eigentlich nur das, was man so landläufig dann quasi sieht. Dann es ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Ländern, dass der Ausbau neuer Turme dann oder neuer Standorte ja nicht ganz einfach ist. Das kann manchmal die Vantage Towers auch sagt, Wochen dauern, das kann Monate, das kann manchmal Jahre dauern, bis ein Standort durch ist. Und jetzt bleiben wir gerade mal bei Deutschland, weil wir da einen vierten Mobilfunkprovider für 5G ja jetzt haben mit United Internet-Drillisch. Die werden jetzt natürlich nicht auf die Idee kommen und neue Türme bauen, sondern die werden sich eben diese Power-Infrastruktur mieten, einbieten. Und ein Punkt, den ich mich schon lange gefragt habe, weil in anderen Ländern, in den USA, wir haben dieser Betreiber in unserem 5G-Technology-Index bereits drin, mit sbc Communications, mit American Tower, mit Crown Castle. Bei Crown Castle ist übrigens Bill Gates mit seiner anleihegesellschaft aus seinem Stiftungsvermögen einer der größten Aktionäre. Das heißt, Bill Gates versteht ja viel von Technologie, versteht aber auch viel von Dividende. Insofern ist es Vantage Towers eben jetzt ein führender Player hier bei uns in Deutschland und in Zentraleuropa, um diese neue Sendeleistung an Dritte zu vermieten, eben dass man keine neue Funktürme mehr bauen muss, sondern eben sich da einbieten kann, das steigert dann die Profitabilität.
2: Und, und das auch ist auch im Interesse von Vodafone, also das nicht ist nur.
6: Im Interesse von Vodafone, wir haben sich bewusst dafür entschieden zu sagen, wir, wir sorten quasi diese Infrastrukturgesellschaft aus, äh, dann um da auch Werte zu schaffen für Aktionäre, dann damit, weil internationale Investoren wissen um die Werthaltigkeit solcher Infrastrukturanlagen und um sich zu öffnen, quasi für dritte Player, dann eben, dass jetzt eben auch andere Anbieter sagen können, die Mobilfunkdienstleistungen anbieten, naja, das ist außerhalb von Vodafone, dann gibt es keinen Conflict of Interest.
5: Basen Radio Network
0: AG. Marktbericht.